Välkomna till dagens avsnitt. Hej, Hej. Anna. <laughs> ja, vad ska vi prata om idag? Relationer. Ja, vad ska vi prata om idag? Relationer. Ja, relationer efter man har fått barn. Yes. Mm. Det är ju ett ämne. Verkligen. Eller ja, vi tycker alla våra ämnen är heta. Förvisso. <laughs> ja, fast det här känns som att det finns hur mycket som helst att prata om. Ja, men det säger vi också alltid. Ja, just det, det vi mm. Men vi, vi tar ju upp stora ämnen så det är inte så konstigt att vi säger så, tänker jag. Um, ja. Men det är lite speciellt när man får barn. Det är verkligen speciellt. Och relationen ändras ju. Mm. Mm. Och för vissa ändras den väldigt mycket. Och för vissa kanske lite mindre. Mm. Vad tror du att det beror på främst då? Att, att det blir som förändring. Jag tänker att man förändras eh, som person själv. Alltså som bara genom att, eh, att få barn. Att man, att, man ändras, eh, att man ändras sig själv som person. Och då är det inte så konstigt om man får en annan syn på eh, den personen man lever med heller. För att man för att då förändras ju den också. Det kommer fram kanske lite nya sidor man inte mm. visste fanns också. Mm. Men tror att det är lättare om, om båda till exempel har barn sedan innan? Om man får ett gemensamt barn? Alltså det kan man ju tro. Det trodde, det, det trodde ju jag till exempel. Eller vi. Jag har ju mitt yngsta barn tillsammans med en man som har flera barn sedan tidigare. Och jag har flera barn sedan tidigare. Och vi har levt bonusfamiljsliv ihop. Så jag tänkte ju att, att det var en bra ska man säga, en bra teaser. Eh, en, en, liten, ja, en, en bra utgångspunkt ja, kanske. En liten eh, försmak av vad som skulle komma. Och, och tänkte att ja, men den, här, den här relationen sitter ju i alla fall säkert. För vi har ju i alla fall provat på. För vi var ju vi träffades ju när min yngsta precis hade fyllt två. Så hon är ju lite som vårt gemensamma barn- och hur gammal är hon nu? Hon, är ju, hon blir nio detta året. Hon är åtta och ett mm. halvt. Så, vi, så jag, eller vi tänker nog båda två att vi hade provat på det ganska, ganska mycket. Och att vi, tänker, eller att vi tänkte att vi visste hur vi var som föräldrar. Och också nästan lite hur vi hade varit som föräldrar ihop. Just för att vi har haft... Henne är ganska mycket ihop sen, sen, sen hon var två. Och då är man ju ganska liten fortfarande. Mm. Alltså det var, jag, hade ju, jag, jag ammade ju fortfarande när vi träffades. Liksom, men jag slutade ganska snabbt för att det, det, kändes, lite, det kändes lite awkward. Men ja. <laughs> det, det, det är en annan, ett annat, ett annat avsnitt. Ett annat avsnitt. Amning. Mm. Ja. Nej, men jag, så, så jag, jag kan bara prata för mig själv, men jag tänker att både jag och min man faktiskt eh, har blivit ganska överrumplade av 
hur oförberedda vi var på att det verkligen var som att få barn första gången. För att, eh, ja men lite sådär, lite nockade faktiskt av att, eh, av att vi trodde att vi visste. Men att vi inte visste ett skit. Mm, det är jätteintressant. Mm. Jag har ju jag har ju inte haft det så någon gång som Nej. ni har haft det. Så jag tänkte också när ni var gravida eller när du var gravid och ni skulle få ett första gemensamma barn att det skulle inte vara några större konstigheter. Såklart att tröttheten slår in och ja, men det sådana saker. Liksom. Ja men precis. Mm. Men Fast det har vi ju också gjort tänker jag för att vi har ju med den här, med Agnes då som, som var två när vi träffades hon, alltså vi har ju samsovit med henne hon har ju sovit med oss fram tills vi fick vårt gemensamma barn så hon har ju väldigt mycket varit som, som vårt gemensamma barn och, och alltså sovit ganska dåligt alltid så jag tänker att många av de bitarna hade vi ju också provat på men men det, det, blev verkligen, det blev verkligen inte som, som jag trodde eller som vi trodde. För vi har verkligen, vi har nu verkligen, eh, eh, ja men vi var inte alls förberedda på den smällen. Nej. Ja men det är intressant för jag, alltså jag tänker ju med mitt yngsta barn. Mm. Eh, min sambo han gick ju från 0 till hundra. Mm, det gjorde han verkligen. Um, han träffade mig ensamstående med sju barn och han hade inga barn både sin unkars Lia som var sådär du vet så här, väldigt avskalad väldigt fint väldigt städat mycket ordning och um, han liksom bara lämna allt det för att ge sig in i ett liv med mig i mitt Kaos. In i ja, verkligen. Och det är verkligen kaos i barnparadiset mm. på den. Um, och det... Alltså, jag var ju jättetvek om det... Om vi ens skulle göra så. Jag sa ju från början att... Jag tror att det bästa är att vi är Även om vi ska få gemensamt barn. Mm. Så att du kan få ditt kryp in. Och liksom komma ifrån lite. För att... Att komma in i en familj med sju barn som redan finns. I, och man inte har... Liksom haft barn någon gång i sitt liv innan och han har liksom inte levt upp med någon innan som har haft barn sedan innan heller så är det ju jag tänkte ju mycket på honom mm, att, det så, ja. att eh, jag jag vill att det här ska hålla och då kanske det är det jag måste ge honom men sen följde sig rätt naturligt när jag var gravid i början av graviditeten och det var ju så vi var ju här hela tiden han ville ju inte vara ifrån mig och barnen Nej. så då Frågade jag på en liten lapp en kväll. Vill du bli ihop med mig? Ja men typ, fast vill du bli min sambo? <laughs> ja. Och det var ju han som egentligen ville det. Ja, 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 ja men jag nej, hade så. Ja, men, nej, men det är sant, jag hade mm. typ så. Mm. Um, och det var lite romantiskt tyckte jag. Mm. Romantiken med mig kröp fram. Ja, nej men... Uh, um, alltså han ville ju flytta ihop mig. Det var ju jag som stoppade det. För jag tänkte mm. att han vet inte riktigt vad han ger sig in på. Nej, nej, nej. Det är ju lätt att tänka att man vill. Men när man inte har någon aning om hur det är att leva med barn. Då, då känns det ju lite som att vara ute på 
Ja, jag vet inte vad man ska kalla det. Ja, men på lite... Springer maraton i träsk typ. Ja, men lite mm. så. <laughs> typ. Um, nej, men, uh, uh, men det funkar ju... Det funkar ju bra. Alltså, det, så. Men vi har ju också varit dunstare. Så tänker jag, liksom, det har ju alla relationer upp och ner. Och jag tycker väl att vår förändring att ha fått ett gemensamt barn tycker jag har fört oss närmare på ett annat plan. Men också lite längre ifrån på ett annat. Mm. Alltså inte längre ifrån på det sättet. Men, Nej, men jag typ som att man har ställt inf- ställts inför nya saker med nya känslor för det är första gången även om han har mina barn sedan tidigare som sina bonusbarn och verkligen får verkligen får känna på föräldrarollen, mm. det vill jag lova mm. och han axlar det otroligt bra så blir det ju en annan sak när man får ett, ett eget biologiskt barn någonstans och inte bara det utan jag tänker också att, att här hade vi liksom en där han var med från graviditeten och förlossningen och nyfödd. Och, eh, och någonting som jag liksom verkligen uppskattar så mycket det är att som jag värdesätter väldigt mycket i min sambo. Det är att det är första gången jag får uppleva att någon delar det så mycket med mig mm. som han har gjort. Och, eh, och att han delar så mycket med mina andra barn. Häromdagen så gick han till logopeden med min ena ba- mitt ena barn och satt där i två timmar för att jag var på jobbet. Alltså det är inga konstigheter. Nej. Det är en självklarhet att mm. han gör det då. Så att det är, men det är ju självklart att saker och ting, man är, man är ju trött och ibland ser man trött på att tjata och det är plocka undan och städa och riska och konstant laga mat. Alltså det sätter ju ändå sina sina spår. Det spelar ingen roll om man har ett barn eller flera barn. Det är ju samma visa för alla mm. familjer. Mm. Men visst, det är ju inte lätt att ha en familj som har ett litet företag. Mm. Men vad tror du är lösningen på att det ska hålla? Ooh. Lösningen. Jag tror att... Ja, vad tror jag? Jag vet, jag vet faktiskt inte vad lösningen för att, för att det ska hålla skulle kunna vara mer än att man jag tänker att, jag tänker att det är viktigt att hålla ut särskilt första året det är ju liksom en milstolpe det känns ju lite det känns ju ändå lite mäktigt när man kommer förbi förbi den etappen Eh, sen är det ju klart man har fortfarande många prövningar men, men det känns som att ja, men till, viss del måste man, till viss del måste man nog faktiskt ha tålamod och, och hålla ut och vänta ut den värsta krisen eller <laughs> rida ut den värsta stormen och på något vis känna att man kan falla tillbaka på det man vet att man har Någonstans där långt inne, långt under. Jag tänker ju att det är väldigt viktigt att, att man pratar. Det är sådär för mig. Mm. Prata, kommunicera, våga vara ärlig. Våga ställa kanske lite jobbiga frågor ibland. Um, 
för att komma runt som en, som en liksom med kokande bomb bara som är på väg att explodera för att man stör sig på saker det blir ju inte bättre heller om man inte pratar om det Nej. men det är rätt intressant för att jag har ju då kollat lite statistik mm. och varit lite duktig här ja Nej, men 2018 så fanns det 64 000 barn cirka mm. med separerade föräldrar och högst andel separationer hör det häpna mm. sker i åldern 3 och 5 år med 4,2 procent. Jaha. Mm-hmm. Man har ju alltid hört att det första året är det liksom det är nu eller, eller mm. aldrig. Men jag har en teori. Okej. Okay. Min teori är så här att man är nog så inställd när man är gravid att första året kommer vara jobbigt för det är det man hör. Ja, kanske. Så att det, man håller ut, man tänker jag. Och så kanske man tror att det ska bli någon sån där tada, när de förlätt. Mm. Så typ ska allting vara bra. Och så är det inte det, för då kanske man inte har kommunicerat. Man Nej. kanske inte har pratat med varandra, för livet har gått i ett. Mm. Och det händer ju otroligt mycket under första året. Ja, ja, absolut. Ehm, med ett barn och allt där omkring. Och så ska de börja på, på förskola och allt vad det är. Så att och sen så kommer man in i det nya livet med förskolan, man ska tillbaka till arbetslivet. Ja, men det då går är det ju det, faktiskt, ja, men då är Och då det går det ytterligare lite, ett år. Ja, men, och där är det också lite, lite smooth. Alltså där är det också lite så här, lite nice för att man eh, ja, men så börjar förskola och då, då får ju oftast, alltså efter, jag tänker efter föräldraledigheten, då får båda, eh, båda föräldrarna möjlighet att vara sin egen person fast på varsitt håll. Så då kanske man blommar upp lite mm. eh, av det också. Och att det blir som en det kanske blir som en liten ja, en liten en nytändning. Ja, och sen så, Men det så ligger det ändå kanske puckeln där. Ja, och så kanske ändå ligger och gro lite sen. Kommer trots Precis. Och då jävlar är det inte så roligt längre. Nej, det var det jag skulle komma till. Ja härliga treårstrotsen mm. som kan komma vid två och ett halvt. Ja, och det också vid två. Ja, absolut. Och vid fyra. Mm. Och sen kommer det varje år. Mm. Eller så går det aldrig över. Nej, typ. Mm. Vi vill inte skämma er, kära lyssnare. Men är vi ärliga så är vi. Mm. Nej, men, och sen har vi då den här nästa vid fem år är också. Då tänker jag också att man liksom vid tre år kanske, vid två, tre år där när det barnet, då kanske man skaffar ett syskon tänker, då blir man gravid. Ah, just det, så kommer det. Ja, ja, när man det har uppsvinget. Fan i mig en bra teori ja. alltså. Bam. Eller hur? Mm. Och vid fem så är det bara, nej det går inte. Nej, och då har man två liksom. Ja. Och då kommer ju, då kommer nummer och då två och lagom in i. I trots åldern. Yes. Ja. Och där har vi ju början till slutet. Ja. Eller början på någonting för evigt. För att klara man sig igenom det här så och tänker jag... Och skaffa ett kärleksbarn. Ja, men det är så här sladdhissan. Ja. Nej, men, nej, men klarar man igenom och går igenom och liksom ändå hittar tillbaka och lyckas ändå prata och kommunicera och man har sina ups, man har sina downs men man ändå håller fast vid varandra, man tror på varandra så tror jag att man kan klara det mesta. Så du tänker att eh, om man fortfarande är ihop efter barnets femårsdag och man 
helst inte har fått något syskon till barnet så är det för evigt. Nej, jag vet inte. <laughs> det är så sprack teorin igen. Ja, fan. <laughs> ja. Ja, men inte vet jag. Men lite annat intressant är också att det här var ju 2018 det som. Mm. 2020 är det samma sak med 3 och 5. Mm-hmm. Men då var det alltså 2000 fler separerade, alltså barn med separerade föräldrar. Jag så tycker, det stiger. Vet du vad jag är förvånad över utöver det här med att jag trodde att det var efter första året. Det är faktiskt eh, att det är så pass få barn. Jag trodde ändå att det var mycket fler. Alltså om man tänker på befolkningsnivån. Liksom, att det är någonting på 60 000 känns inte jättemycket. Nej, men tänk ändå det är rätt mycket. Jaja. Hur många barn har vi som föds varje år? 100 000? 110? Alltså jag har ingen aning. Jag har ingen koll. Uh, vi får googla upp det snabbt nu. Tänker jag. Faktiskt. Men, men medan du googlar det så ska jag berätta en annan statistik här. Um, 75% av paren hade under barnets f- alltså fyra alltså när deras första barn har blivit knappt fyra så har 75% av paren fått ett barn till. Det var ganska mycket. Ja, det mm. förvånade mig. Mm. Ja, alltså det har jag ju svårt att relatera till. För jag har ju själv eh, många, många år mellan mina barn. Jag har eh, fem och sju år eh, mellan mina barn. Så jag har, ju, jag har ju inte kört på det receptet. Jag har ju å andra sidan också eh, bytt, <laughs> bytt partner eh, efter de flesta barnen. Men eh, mm, mm. intressant. Ja, men det är lite intressant. Ja, men här, nu har vi ju fått fram det här. Ungefär 110-120 tusen barn föds varje år. Ja, men då var du ju ganska rätt på det. Ja. Mm. Um. Jag tänker fortfarande att det är en låg siffra, men strunt samma. Nu, det är så det är. Ja, men det som är lite intressant också är att 2009... Så separerade 34% av paren innan barnets 17-årsdag. Mm. Och 2020, alltså 11 år senare, mm. så var det 30%. Så det, det, det minskar, mm. men högst antal separerade föräldrar, eller separerade, med separerade föräldrar ökar. Så då mm. tänker jag att paren borde ju få kanske fler barn. Att det är därför statistiken mm. ser ut så. Mm. Eller? Uh, antagligen. Ja. Och Vi sitter ju inte här för att vi är några mattesnillen. Nej, <laughs> precis. <laughs> eh, och eh, de som hade minst ett gemensamt barn så är det två procent som separerar under första året. Apropå första året. Mm. Så det är inte så hög siffra faktiskt. Två procent. Men de som, de som bara har bonusbarn och mm. inte något gemensamt barn mm. så är det 10% som separerar under deras första eh, år tillsammans. Ja, tillsammans. Ja, men mm. Det, mm. det skulle jag däremot kunna tänka att det skulle kunna vara eh, den siffran skulle vara betydligt högre. Men det är också ett annat avsnitt. Mm. Ja, men precis. Och sen vill jag bara säga det att eh, 
de här 75 procenten av paren som skaffade till barn när det första barnet var knappt fyra år. De övriga 25 procenten som inte gjorde det, de hade en lägre samlagsfrekvens. Och de som inte skaffade fler barn? Ja. Mm-hmm. Men det är såklart, de gör ju inte barn, då blir det ju inga barn. Nej, men... <laughs> men ändå, jag tänker att de har ju mycket mer tid till att ligga också. Ja, men de upplevde också mycket mer trötthet. Mm-hmm. Så antingen har de ett väldigt liksom, krävande barn. <laughs> eller, <laughs> ja. eller ser de kanske mer personer som är lite mer känsliga och behöver lite mer skönhetsam. Tänker jag, mm-hmm. eller? Mm-hmm. Men visst är det lite intressant ändå ja, det är att det läsa faktiskt. sånt. Det är det faktiskt. Ja. Men vet du en stor sak, en stor sak i, i det här förhållandet som jag är i nu med det yngsta barnet som, som också har präglat mycket av det första året och, och den här vad ska man säga, den här överraskningen med allt vad det innebar och förändringen och allt. Det är faktiskt Amningen. För mm. min, min, min man har levt ihop med kvinnor som, som inte har ammat fullt ut som jag har gjort. Och det är såklart att det innebär en stor skillnad för honom. Dels, dels känslomässigt på det viset att, att han har ju känt sig oerhört icke-betydelsefull för att han för att han tycker och upplever att han inte har kunnat vara lika delaktig som han har kunnat vara från början med de andra barnen. Men det är rätt intressant att du säger det. För att jag pratade senast bara för någon dag sedan med min sambo. Och så sa jag det att jag kan fortfarande känna en sorg att min amning inte funkade med, med vårt gemensamma barn. Mm. Jag, när jag skilde mig efter sju barn trodde jag ju aldrig att jag skulle få ett till barn. Eh, så att, att när jag väl var gravid och liksom förstod att det här, herregud, jag ska bli mamma igen. Så såg jag fram emot amningen oerhört mycket. Eh, för jag har saknat det. Mm, jag fattar. Eh, och... Eh, så funkade inte det. För hon var ju prematurfödd och så. Och, och då så säger han till mig så här. Men Victoria. Tänk så här. Vad det gav mig. Mm. Jag kunde vara totalt delaktig i. Att ge henne mat. Och trösta henne. Ligga hur mot hur. Mm, och, och det liksom har jag ju sagt till dig på... också. Ja, att men det, hade inte, det hade nog inte. Er relation hade nog varit helt annorlunda. Om, om det hade varit. Tvärtom. Ja, jo, men det kanske hade varit. Mm. Och, han, och det har ju gjort att han har ju också... Alltså, han har ju varit så delaktig på allt. Mm. Så att det är... Och det är ju han jätteglad för. Att han har kunnat få förutom ta del... Förutom <laughs> Precis, förutom mm. bajsblöjorna. Han tar dem, men ja, mm. är inte jätte... Han är inte alltid på någonting annat att göra mm. när hon har bajsat. Mm. Eh, jag måste plocka ur diskmaskinen. Ja. Jag måste fixa, jag måste klippa gräsmattan. Mm. Jag går och hänger tvätten. Mm. Ja, okay, jag jag, jag går ut med hunden. 
Och sen, det luktar konstigt här. Mm. <laughs> Nej, men... Eh, eh, men jag måste ändå säga att jag saknar ju fortfarande att amma. Mm. Det känns som att jag blev lite snuvad på det. Mm. Men, men det är som det är. Vi får vara glada att vi lever i ett land där det finns andra alternativ när det inte funkar. Mm. Så är det ju. Och att hon mår bra. Och liksom, allting blev ju bra. Man kan ju inte gå runt och hänga läpp för det. Men, men på det sättet kan jag ju förstå hur din man resonerar mm. i mm. det hela. Eftersom jag har hört vad min sambo har mm. sagt. Och hur han har känt kring det. Att han är väldigt, liksom, väldigt tacksam för det. Jo men han har ju han fått det. fylla en... Alltså han har ju fått fylla en roll eller haft en helt annan funktion eh, än vad han hade förväntat sig. Han har ju liksom fått eh, han har ju fått göra allt annat. Precis allt annat. När jag har fått lägga all min tid på amningen. Han har ju fått fylla alla andra luckor som ska fyllas och eh, täcka upp på alla andra ställen där jag inte har kunnat vara för att jag har varit tvungen att, att liksom viga hela mig åt, åt amningen. Men hur har det varit i din, din liksom tiden när du fått barn? Hur, har, har, liksom, har det varit något konstighet med det med amningen? Alltså har du känt att det på något sätt har påfrestat er relation nej, innan? Nej, jag har inte upplevt det tidigare. Nej. Det har jag inte. Det är också... Det var ju därför det var en sån käftsmäll också. För att jag hade ju inte ens tänkt tanken. För för mig, eh, för mig är det ju bara så självklart. För mig är det bara självklart att om jag, om jag ammar liksom... Eh, alltså jag vet ju att det tar jättemycket tid. Och att man måste lägga ner jättemycket tid på det oftast. För att få, till, alltså för att få det att funka, särskilt i början. Eh, så för mig har det liksom inte varit... Alltså det, det, har varit, det har varit helt eh, som förväntat. Men det fanns ju liksom inte i min värld att inte han var beredd på det. Mm. Det var liksom bara vi hade liksom bara missat den biten och, och pratat om den biten och förbereda oss tillsammans. Och ja, men kanske prata om hur, hur kommer livet att se ut. Mm. Vi hade helt missat det. Ehm. Men så tänker jag också på det här med sömn. Mm. Någonting som jag har upplevt när jag har fått barn det är att alltså att varje pappa nu har jag ju tre pappor ut med mm. åtta barn. Mm. Um, jag med till mina fyra barn. Ja, mm. och jag upplever att, att de liksom, det här med trötthetssömnen att de är betydligt mycket trattare. Mm. På något sätt. Eller jag kanske är lika trött, men det är liksom så det är. Ja, men jag tror det är jag. biologiskt. Ja, men jag tänker det, det också. Så. Även om, om min sambo idag har gått upp på nätterna och vaggat och går upp och hämtar och så, så upplever jag ju att han är mer trött. Och på något sätt kan jag uppleva överlag att män tycker sig har mer rätt att vara trötta. Mm. Ja, men det upplever vi ju på jobbet när, när man har fått barn, eller hur? Att, mm. det är, att, att männen är ju helt förstörda. Eh, fast de har av inte det missa... hormonpåslaget heller, tänker jag. Nej, så där. exakt. Men jag, men, fast ja. även... Eh, även Ja, nu, nu, du upplever kanske inte det lika mycket för vi, vi har ju BB och så här nej och samvård så det kan ju vara att man träffar 
ja, föräldrar eh, under en längre tid. Inte bara precis efter förlossningen eller under förlossning men, men eh, jag tycker också att männen är extremt mycket tröttare. Men det tänker jag också måste vara helt biologiskt. Mm. Vi är så inställda på att vi inte behöver lika mycket sömn jag tror det. för att kunna ta hand om våra barn. Ja men det måste vara någonting. Det är någon slags grottmänniskor-grej mm. som kickar in. Vilket är lite häftigt tycker jag mm. faktiskt. Ja men det är det. Fast det har jag faktiskt, alltså det, det var nog ändå någonting som vi var ganska förberedda på och ganska, där var vi ändå ganska synkade och det hade vi ändå provat på lite sen innan. Mm. Ju. Eh, och jag tänker att för mig är det lugnt att ta eh, nattvak och så. Eh, alltså om man tänker liksom till 90, 95% av tiden. Eh, det är klart att man kanske, att man någon gång när det handlar om flera timmar liksom, att, man, att man kan eh, väcka sin partner och vilja ha lite avlastning bara för en stund men det var vi ändå rätt så hade vi ändå gått igenom ganska bra eh, och, och där var vi ganska synkade för, för han kan vara uppe ganska länge på kvällen och in på natten samtidigt som han kan gå upp ganska tidigt på morgonen bara han får den där sammanhängande sömnen som är under nattimmarna. Mm. Och så har du, sover du länge mellan stödsömn? Exakt. Mm. Jag, jag sover hellre lite längre men kan vakna flera gånger under natten. Och lägger mig kanske i gengäld några timmar tidigare. Så på, den, på, den, på, den, på, det, på det ämnet var vi liksom ganska samspelta och inkörda. Liksom. Mm. För jag tänker att det är en sån där sak som eh, man annars kanske inte pratar så jättemycket om. Man förstår att man kommer vara trött men mm. man kanske jag kan tänka mig att många som får sitt första barn tillsammans aldrig upplevt det innan eh, att det blir en viss irritation f- för många kanske från just mammans håll. Mm, att men här kommer du att klaga på din sömn. Men jag har varit uppe sju ja, gånger ja. och ammat. Och liksom tagit hand och du har bara fått sova. Alltså det jo, är ju lite klassiker. Så, alltså det kör vi ju fortfarande hemma. Alltså om vi har en stök i natt. Och, och min man säger på dagen. Ja men jag är, jag är så trött för det var ju lite stökigt i natt. Och då kan man ju bli lite irriterad och bara, men hallå. Så mm, ser tänk, alla mina nätter ut. Ja. Men tänk dig då, då var ju ni ändå förberedda på det mm. i och med barn sedan innan. Mm. Där kan jag tänka att för många kommer det chock, speciellt om man skaffar barn kanske lite senare i livet. Absolut. När man har vant sig vid ett liv att vara utan barn och man har, liksom, har en hel livsstil kring det. Precis. Så tror jag att det kommer nog som en chock för en relation. Ja, verkligen. Eh, att, eh, och att det kan skapa liksom, konflikter. Men där och tänker jag också att man borde ha lite samma överseende som man har under förlossningen och som många kanske pratar om. Du vet det här att eh, vad man säger på förlossningen eh, det gälls inte riktigt sen. Eh, i, I form av att man eh, att man Ja men kanske inte är så trevlig eh, när man har pissont. Och lite tänker jag, 
där borde, borde samma regel gälla bara rent generellt att det man säger när man är så jävla trött så att man bara vill dö det gäller inte sen på morgonen och på dagen och resten av veckan. Nej. Jag tänker att det är också väldigt viktigt att alltså mitt, mitt främsta råd till nyblivna föräldrar det är ju att, att verkligen prata med varandra. Mm. Och inte liksom lägga locket på. För det kommer bubbla över en dag. Mm. Och det kan ju bubbla över på en sån liten skitsak. Och det blir liksom inte bra. Nej. Sen kan jag inte säga att jag alltid lever efter det själv. Men, Nej, men för det är alltid försöka. lätt. Ja. Men jag försöker. För om det är någonting jag har lärt mig genom... Liksom två, två relationer innan där jag har fått barn så är det ju att kom, kommunikationen det är ju det som har varit en, en av de mest absoluta orsakerna till att, alltså att vi inte har haft någon direkt. Mm. Att det bara har läggt, lagt sig lock på. Mm. Ja, kanske inte första relationen för där hade vi andra problem. Men definitivt mitt äktenskap eh, som var min andra relation det är mm. Med den man jag fick fem barn med. Jag försökte prata men han var helt... Det var bara locket på hela mm. tiden. Och det blir ju så. Till slut så finns det ett stopp. Man pallar inte mer. Kan man inte prata om saker och ting. Och kommer inte fram till någonting. Och det bara går och bubblar på två håll. Alltså det, det blir ju inte bra till slut. Nej, det blir det inte. Sen är ju inte alltid det den enda orsaken såklart. Men tänk också så här att... Ja, men att man på något sätt också inte glömmer och ger den där pussen och den här liksom, kanske klappen på kinden eller hej älskling, hur har du haft det idag? Mm. En sån enkel, så små gester och små enkla frågor som kan göra så mycket för någon som om det har varit mamman eller pappan som har varit hemma och föräldraledig och haft det skittufft av någon anledning. Och så kommer man hem från jobbet och så säger man hur har du haft det idag? Det tycker jag också är jättesvårt. Det är en sån grej som som vi också har pratat om innan vi fick barn men också nu efter vi har fått barn för att jag jag har alltså det där tycker jag är ganska jobbigt för jag jag känner så himla tydligt och har gjort det med alla mina barn att att jag kan bli så mätt på den närheten och den kärleken som man har med sitt barn och själva den förälskelsen eh, att det att jag kan bli så det räcker liksom för mig att jag kan nästan bli gå in i en, i en bubbla där jag nästan blir så här eh, låt mig vara eh, ta inte på mig förvänta dig inget av mig och gör liksom inte nej men gör inga fysiska närmanden överhuvudtaget Och där där känner jag att det har jag varit varit ganska tydlig med redan innan vi fick barn. Att jag jag berättade det för för min man och sa att det kan vara så här. För så här har jag upplevt det varje gång. Och ju, ju fler... Ju fler barn jag har fått så har jag också kunnat känna det här gentemot eh, de äldre barnen. Att jag har kunnat 
alltså känna att eh, jag måste verkligen anstränga mig för att vara fysisk med dem också. Att inte glömma bort och krama dem och pussa dem för att det är så mycket babysgos. Fattar du vad jag menar? Mm. Eh, och, och det vet jag att jag har alltså jag har varit tydlig med till min man eh, efter alltså och sag, sagt det ra, rakt ut efter vi har fått barn att eh, jag vet att jag eh, glömmer bort dig och jag vet att jag glömmer bort oss men eh, jag är bara så uppfylld alltså min bägare är liksom full jag är ledsen men jag kan verkligen inte jag kan varken ge eller ta emot mer eh, jag känner mig liksom bara helt Alltså det, det, det är överfullt liksom. Och, och jag vet att en gång när jag sa det eh, så typ kröp jag upp i hans knä i, i soffan och sa det till honom. Eh, och sa, bli inte... Alltså jag förstår att du tycker att det är jobbigt men det är inte, det är inte du, det är jag. <laughs> och, och att han sa det, att han sa sen efteråt att det var bra att du påminner mig om det för att det är mycket lättare för mig det är mycket lättare för mig om jag vet varför varför du eh, glömmer bort mig. Men där kommunicerar ni ju. Och då mm. blev det ju bra, mm. tänker jag. Mm. Men vi, du och jag är väldigt olika på det planet. Jag är mm. ju sådär att eh, när jag har varit hemma eller när jag är hemma eller oavsett vad får, alltså jag vill verkligen ha närheten med min sambo. Mm. Alltså, och jag, jag kan liksom inte få tillräckligt av det. Nej. <laughs> Hur lätt det är. Men, nej men alltså där, jag liksom, för mig blir jag, jag blir nästan tvärtom. Jag, blir, jag kan må riktigt, riktigt sådär dåligt inom bord. Mm. Om jag, om han kommer upp på morgonen som ett exempel bara. Mm. Och inte kommer fram och på något sätt liksom säger god morgon till mig. Genom puss i pannan eller puss på sinnen, puss på munnen eller liksom någon klapp på rumpan. Eller vad som helst, mm. det är bara någon liten gest. Mm. Um, så blir jag så här, vad är det för fel nu då? Och då börjar min hjärna dra igång och så kan jag, så kan jag överanalysera allt i beståndsdelar. Det är för att och det säger han ofta till mig. Det är för junkie. Ja men jag vet, jag vet. Men jag har varit så hela mitt liv, mm. det är liksom jag som person. Mm. Ja. Det är så himla kul att man kan vara så olika. Ja, men det är ju det. Och det tänker jag också är viktigt att lyfta att, att vi är så olika. Mm. Och därför är det så viktigt att prata om det. Mm. För att just för att man vet ju kanske inte hur den andra alltid känner och tycker och tänker. För det står inte skrivet i, ett bok, i en bok någonstans hur det, hur det kommer vara, hur man kommer känna olika tillfällen. Men jag upplever också. Att vi kvinnor är lite bättre på att kommunicera än män. Så är det bara. Absolut, Absolut. generellt. Ja, nej, men det här är ju ett, ett ämne. Än en gång. Som man kan prata om hur mycket som helst. Mm. Relationer, det är intressant. Mm. Men jag tänker att vi, vi är färdiga för idag. Mm. känns att det drog igång min hjärna lite grann här också. Mm. Börja tänka mycket. Mm. Ja. Men då är det vi... dags att stänga av. Ja men precis, då får vi mm. stänga av. Mm. Nej men hörni, vi ses nästa vecka igen. Eller hörs, rättare sagt. Ja, det gör vi. Vi mm. hörs. Mm. Vi hörs. <laughs> Hej då. Hej. Kom så bonnet
Tienen blue.